0: 上周，我们生动胡同周年月胡同漫游终于溜达到了我们早咖啡分会场。许多咖啡豆们在早咖啡出餐群中成为了我们这一期节目的主编，为我们选出了今天节目的选题和标题。那在开始今天的节目内容之前呢，觉得也很有必要先问大家一个问题，那就是你听说过软盘是什么吗？如果说没有的话，那就说明你还非常年轻。软盘呢是一种古早的存储工具，在上世纪七十年代的时候由 IBM 发明，容量很小，在两千年左右被 CD 和 U 盘取代。而现在 Word 文档的保存图标就是一个软盘。今天我们之所以要和你提到这个过时的设备，是因为我们可能很难想象。现在的日本还有很多公司和机构仍然在使用软盘、传真和印章，而这三样东西也被人们戏称为“昭和三大遗物”。为什么在拥有索尼、任天堂和各种尖端科技的日本，直到今天还在普遍使用软盘和传真这种古早的设备呢？这背后的原因又有哪些？我们今天的精解读就与此相关。那在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。首先来关注一下美团第三季度的业绩报告。财报显示，美团第三季度总营收是626亿元，同比增长超过了 28% 和前两个季度相比有明显的加速。今年三季度他们的经营利润是 9.8 亿元，比去年同期亏损101亿元有了比较大的改善。这不仅是美团时隔六个季度之后再度收获盈利，还是他们入局社区团购以来的首次季度盈利。根据36六氪的分析，公司收入支柱本地商业的增长修复是驱动美团。团在这一季度收入超预期增长的主要原因。另外，作为费用支出大头的销售费用同比大幅度的下降，降本增效成果显著。不过，从经营数据上来看，美团的用户增长已经显现出了边际放缓的态势，未来还是会面临宏观环境以及用户增长乏力所带来的挑战。下面我们把目光转向国外，继续来关注一下硅谷裁员的动态。根据美国科技媒体的 Information 的报道 ，Google 计划裁员一万人，这个数字占到了他们全球员工总数的 6%。根据知情人士的透露 ，Google 的管理层将会实施更加严格的绩效考核标准，并且增加低绩效员工的人数，把所谓表现不佳的员工人数从原来的 2% 提高到 6%。自零八年金融危机以来 ，Google 还没有进行过大规模的裁员。尽管 Google 的目前财务状况比之前裁员的 Meta、Twitter 和亚马逊更好，但是根据最新的财报数据 ，Google 的母公司 Alphabet 的员工收入中位数超过了二十九万美元，比微软高出了百分之五十五。最后来看看 Twitter 的最新消息。在恢复了美国前总统特朗普的 Twitter 账号之后，马斯克计划陆续恢复此前被封禁的大部分账号。马斯克也再一次发起了一个线上投票，询问是否应该恢复那些没有违反法律法规但是依然遭到封禁的账号。在超过三百万的投票结果中，有百分之七十二的人选择了支持的选项。马斯克随即也发 Twitter 表示，账号的恢复将会从下周开始。华盛顿邮报认为，因为传播虚假消息和骚扰他人的被封禁用户将会大量回归。马斯克在投票当中也没有提及如何区分违法的用户。其实就在恢复特朗普账号的当天，马斯克还单方面的恢复了乔丹、皮特森、讽刺新闻网站、巴比伦蜜蜂等等十一个有影响力的账号。以上就是值得你关注的几条商业科技动态。那在这里呢，也要特别提示一下，从今天起一直到这周五，你都会在我们的节目当中听到来自不同早咖啡听友的问候。他们也是参与了我们这一次“生动胡同漫游早咖啡分会场”活动的朋友。那我们今天先来听听这位咖啡豆的声音。嗨，大家好，我是早咖啡的听众小玉，我是一名产业投资基金的管理人，我在北京。您现在正在收听的是《生动早咖啡》。谢谢小玉的热心参与。我们这次在所有报名录制的朋友当中，挑选出了三位来录制我们本周三期节目的片花。其他没有参与到这次录制的朋友，也不要觉得遗憾。我们都记下了大家的联系方式。之后呢，我们还会有各种各样咖啡豆活动，到时候也会提前和各位取得联系的。再次感谢。另外还要提醒一下你，生动胡同周年月的活动其实还在进行当中，声东击西分会场马上就要压轴登场了。在十一月三十号，也就是这周三的晚上八点，主播徐涛和新闻学者方可成将会在直播间和大家聊聊被困住的话题。希望在这个特殊的时刻，能够给大家一些鼓励。直播链接呢，已经通过上周五的《胡同来信》发送给了生动胡同的会员们。如果你也想参与到这次的直播活动，现在也可以成为我们的会员，以每个月一杯咖啡的价格支持我们持续创作优质的内容。具体的订阅方式以及活动的介绍，也请你来点击 show notes 中相对应的链接查看。也期待着你的加入。好了，今天的早咖啡小动态就是这样。接下来和你一起来聊聊大家一块儿票选出的话题：为什么今天的日本还在被软盘和传真？支配着。欢迎来到今天的《新解读》。不久之前，日本的数字部长和野太郎在推特上发布了一组数据：目前日本还有一千九百个政府机构还在使用连一首歌都放不下的一点四四兆的软盘。不仅如此，像传真机、印章这类的老古董也依旧在日本的办公室里活跃着。就像每个中国办公室里都有一盆绿萝，在日本办公室里，传真机的保有率几乎达到了百分之百，甚至很多日本打工人中午订外卖的时候也需要使用到传真机。2020年的7月，日本爆发新冠疫情。当时，东京的防疫部门被爆出仅靠着几台传真机来统计新冠感染的人数，效率极低。去年，日本警视厅还丢失了两张存储着38名民众信息的软盘，让许多的网友都震惊于当地落后的信息储存能力。为了改变日本这种几乎陷入停滞的信息化工作方式，数字部长河野太郎表示，他将致力于推动相关法规的更新，以允许人们使用在线网络服务。不过，河野太郎想要实现的这个目标难度极大。上一次河野的努力就遭遇了惨败。去年六月，当时在担任行政改革担当大臣的河野太郎向日本中央政府提出了废止使用传真机办公的要求，但是却在很短的时间里收到了超过四百个反对意见。受此影响。日本政府当时已经放弃了全面废除传真机的计划。另外，根据日本总务省去年的数据，目前只有百分之十三的日本公司正在努力进行数字化转型。很难想象，在二零二二年的今天，一个以电子产业、机器人技术乃至赛博文化等等标签闻名的国度，仍然维持着两千年的信息生活惯性。那到底是哪些原因让科技发达的日本还在执着于那些早就该被淘汰的古早设备呢？原因之一，老龄化社会。根据日经新闻的报道，自2003年开始，日本老年劳动者的人数就在持续增加。去年65岁以上人口的就业人数就已经达到了909万人，日本老年人口就业率超过了百分之二十五。这些就业的老者大多都会习惯于过去的工作方式，他们认为靠着传统手段，在现在的日本还不会被淘汰。技术史研究学者乔纳森·库珀·史密斯在他的一本叫做《传真机兴衰史》的书中写道：“日本有一种加拉帕格斯效应。”加拉帕格斯是一个孤悬于南美大陆的太平洋群岛，因为长期与世隔绝，进化出了一套独特的生态系统。岛上的人们会固守着那些让自己觉得舒服而亲切的旧事物和经验，即便全世界其他人都在迅速的抛弃。而度过了日本光辉岁月的那几代人，似乎也仍然在孤立而骄傲地坚守着他们的传真机和软盘。库伯史密斯甚至还表示，日本政府可能得等到老一辈的日本人彻底退休。才有可能达到抛弃传真机的目标。原因之二，保守的职场文化。提到日本职场，可能很多人的第一反应就是严谨、努力、等级森严。的确，由于日本高情境文化的特质，导致日本职场有许多难以被打破的规则。比如，他们依然特别重视书面文档，认为亲自手写的文本会显得更加诚恳和认真，给人一种重视工作的态度。如果有重要的事情跟前辈或上级汇报，不用传真或电话，都会被认为是不正式、不礼貌的行为。另外，对于日本人来说，在日常生活中，印章可能是比身份证更重要的存在。一个成年日本人通常会持有三枚以上的印章，其中最重要的一枚被称为石印，这是政府认证登录的印章，具有代表你本人的法律效力。签署正式的法律文件的时候，都必须加盖此印章。而日本企业或机构的科层体系又比较复杂，一份正式文件的生效需要通过层层盖章，从小组长、部门主任、运营长到总经理一路往上盖，中间不能跳过任何一个科层。伴随着印章的效力，无纸化办公在日本企业的推行就存在着相当的阻力。数字部长河野太郎曾经对外表示：“为什么我们需要把纸印出来？”很多时候，仅仅是因为我们需要盖章。如果能够阻止印章文化，我们的办公室自然就不再需要打印机和传真机了。在二零一九年的三月，日本中央政府的某些部门曾经提出过电子化手续法案的想法，但是遭到了印章相关团体的强烈反对，并且说他们遭受到的损失要政府用金钱来补偿，所以目前这个法案还在搁置。2020年的6月，日本内阁府、法务省、经济产业省联名发表了即使不盖章也不会影响合约效力的观点，但却依然受到了全国印章业联络协议会以及保护日本印章制度文化议员联盟等等团体的牵制。原因之三，对风险的厌恶。日本一桥大学商学院的教授小野浩表示。避险情绪让日本错过了数字革命。自从上世纪九十年代经济泡沫破裂之后，出于对数据和安全漏洞等等潜在负面问题的担忧，日本在投资数字化技术方面与其他发达经济体相比一直行动迟缓。许多反对废除传真机的人指出，软盘和传真机这些设备不使用在线网络，因此不会被黑客入侵。直接转换成为以电子邮件为主的形式，会让敏感资料有外泄的风险。因此，除非有足以确保安全性的新系统。否则，不应该轻易停止使用穿针机。根据《金融时报》的报道，有金融行业从事技术的工程师指出，他们二十年前就在劝说客户改换存储媒介，但是怎么说都劝不动。对于银行、政府等等服务机构来说，只要有客户坚持认为邮寄软盘比网络传输更加安全，作为服务方，他们也只能向下兼容，保留相应的设备。由此也就造成了软盘仍然在今天的日本普遍使用。而这样的保守风气也充斥在日本社会的各个角落，比如说翻盖手机。依旧大行其道，现金仍然是社会主流支付方式等等。原因之四，软件开发在日本没有受到足够的重视。尽管日本拥有任天堂这样优秀的游戏公司，也有不错的嵌入式软件，但是日本制造业并没有分享到软件革命的红利。根据《金融时报》的分析，这和整个日本从政府、企业到教育界对于软件领域不够重视有关。由于制造业在日本崛起的过程当中立下过头等功劳，所以日本人对于硬件有一种天然的痴迷，软件则沦为了附庸。许多日本大企业的软件开发选择的都是外包服务，即便自己来开发，软件工程师在内部也是从属地位。在日本，程序员的收入要远低于美国同行，甚至会低于日本的平均工资。而对于这样一个职业，日本的大学教育也缺乏足够的重视。美国加州大学哈斯商学院的教授罗伯特·科尔曾经在几年前对东京大学和哈佛大学进行过对比，结果发现，在哈佛大学，计算机科学的毕业生远远多于电子工程，而在日本，这个情况刚好相反。日本总务省在去年对日本企业所进行的一项调查表明，信息通信技术部门人员短缺是日本数字化转型进展滞后的一个关键因素。根据经济产业省的估计，到2030年，日本的信息通信技术人员短缺状况会继续恶化，到时候短缺的人数将会增加到45万。作为先发达起来的国家，日本在中国还没有互联网，人们还不能自由装电话的时代，就已经普及用传真机来传输文件了。而现在我们看到的却是另一番奇特的景象：一边是日本在微电子、超导应用、碳纤维、机器人等领域的排名位居世界前列，另一边是办公大楼里的职员们仍然在小心翼翼地使用着传真机和软盘。也许就像是澎湃的文章所描述的那样，表面上看，人们怀念的是古早设备。但实际上，在软盘传真兴起的八十年代，刚好也是日本经济走向繁荣和最辉煌的时刻。小小的软盘里，可能也承载了那个时代最后的骄傲吧。那聊到这儿了，我们也很想来问问你：你会有一直舍不得丢弃的过时电子设备吗？如果有的话，这样物品对于你来说又意味着什么呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块来聊聊。另外，在今天节目的最后，要特别感谢所有参与我们上周胡同漫游早咖啡分会场活动的好朋友们，感谢你们和我们一块儿来制作了这杯早咖啡。show notes 当中也可以看见大家留下的各种有趣的制作痕迹。在这个多少让人有些情绪化的当下，我们的确需要创造各种可能性，在一起去做一些有意义的事情。再次感谢大家，那我们周三一早再见啦，拜拜。